0: Fala pessoal do Farol de Pouso, tudo bem com vocês todos aí? Félix aqui iniciando mais um podcast nesta segunda-feira, contando, é lógico, com o apoio da Realizar Escola de Aviação Civil, nossos queridos amigos lá de Torres, que estão sempre ao nosso lado e a gente está bolando várias Coisas muito bacanas com eles, então, é, confiram e sigam e vão voar na realizar para realizar seus sonhos. E é lógico, a nossa querida Angar 33, a marca de moda masculina do universo da aviação. Um abraço para todos aí, né? Você é ouvinte, compre Nangar na, na loja online usando o código de desconto born to fly Hoje vamos falar sobre o mundo acadêmico, sobre a o seu processo de profissionalização é, como um aviador ou como um gestor e, bom, vai ter muita coisa que você pode é, vai, você, você vai poder extrair desse episódio junto comigo aqui está o Caio né, mandando ver nos cortes e nas edições né? apoie o Caio no apoia-se lá no cafezinho do secretário do editor que agora está com funções acumuladas, né Caio? e é lógico, o nosso querido Gui que já está muito interessado no briefing, a gente já estava aqui se empolgando, trocando figurinhas, para bater um papo com o nosso convidado de hoje, Israel Treptov, é assim que se fala, Israel?
1: Você dificultou muito, é Treptov mesmo,
0: bem trepto. plain and simple. Plain and simple, that's it. Israel, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo a bordo
1: muito obrigado, Thales. Obrigado pelo convite, você, Guilherme e o Caio. É um prazer estar com vocês aqui hoje trazer um pouquinho mais de informação para para todos que que ouvem e assistem vocês.
0: Maravilha! Com certeza a gente vai aprender bastante, como a gente sempre fala, o farol de pouso vai iluminar o caminho de quem está vindo aí. Então vamos contar um pouco, né? porque é, a gente precisa entender né, da onde, como a gente sempre fala, da onde vem do que se alimenta para a gente conseguir entender como você é um, um, um ponto pivotal na empresa que você representa. Então, conta um pouco da sua carreira e depois a gente vai entrar nas partes mais específicas.
1: Maravilha. Bom, então eu vou é, começar falando como como eu entrei no mundo da aviação. Eu acho que é uma história que, querendo ou não, se repete com muitas pessoas no Brasil e mundo afora, onde eu tive uma influência familiar muito forte para entrar no mundo de aviação. O meu pai... É, é piloto de avião, não não exerce a, a carreira mais, a, como fez seus cursos no Aeroclube, e, e eventualmente trabalhou um pouco como instrutor de voo, é, e acabou depois seguindo por outros caminhos, mas foi com certeza a pessoa e o fato que mais me, me influenciou e me direcionou no mundo da, da aviação, e desde muito jovem eu, eu sabia e soube que que queria é, trabalhar com aviação mais especificamente como piloto hoje hoje em dia eu não, não atuo mais como piloto profissional, mas foi também como eu comecei na aviação e, e por um, um bom tempo foi onde uh, o que eu fiz e onde eu trabalhei então uh, eu sou natural de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul e talvez, muito talvez por estar lá em Porto Alegre foi, foi onde eu acabei começando a minha, a minha educação Uh, para o mundo da aviação foi na Faculdade de Ciências Aeronáuticas da PUC lá do Rio Grande do Sul é, prestei vestibular, entrei na, na faculdade e, e sou um egresso da, da, do Programa de Ciências Aeronáuticas lá no Rio Grande do Sul e óbvio, em paralelo com a, com a minha formação acadêmica lá na PUC que eu fiz uh, a minha formação prática no aeroclube de Eldorado do Sul, onde fiz as minhas carteiras de piloto privado, piloto comercial instrumento, instrutor de voo e aonde é eu consegui o meu primeiro emprego na aviação. Foi foi onde tudo começou para mim, uh, do ponto de vista profissional, foi no Aeroclube de Eldorado do Sul, onde eu trabalhei como instrutor de voo, uh, acredito eu que por quase três anos, a matemática agora não, não lembro exatamente, mas, mas trabalhei como instrutor de voo por quase três anos lá no Aeroclube de Eldorado do Sul. Uh, voei todos os aviões do aeroclube, desde o Paulistin até o Cênica, como aluno e depois como instrutor. É, mas eu sempre tive muito forte, para mim também, a ideia de que não ser só piloto, e veja, eu não falo isso de uma maneira diminu de, diminuindo o fato da, do, do piloto ser só piloto, é, para mim ser só piloto não era o suficiente, eu sempre quis de alguma maneira estar envolvida na parte de gestão, na parte de administração, na parte de negócios, de onde quer que eu estivesse trabalhando. Então, desde meu início no Aeroclube, eu já já vinha exercendo algumas funções administrativas e eu entendi para mim que só ter a minha formação como bacharel em ciências aeronáuticas não seria o suficiente para eu chegar nesse nesse meu objetivo de trabalhar com algo além da, da parte de pilotagem. Então, Uh, ainda na, no meu período como instrutor de voo no Aeroclube, eu comecei uh, uma especialização em gestão de negócios, também coincidentemente na PUC, é, e foi aonde eu fiz a minha primeira a minha primeira pós-graduação e aonde é eu comecei a entender um pouquinho mais dessa, dessa perspectiva mais uh, da gestão de negócios do que propriamente dito da perspectiva que a gente tem muito... Uh, centrada no que a gente enxerga no dia a dia ali na cabine de, de comando. Claro, na época ainda estava no aeroporto, mas enfim, trazendo essa visão um pouco mais holística do negócio aviação para mim. Em junho de 2014, ou um pouco antes, março, talvez, não sei, em 2014, início de 2014, eu recebi um convite das Linhas aéreas para participar do processo seletivo para a função de copiloto. Felizmente fui aprovado e em junho de 2014, então, eu ingressei como, como primeiro oficial na Azul, voando o ATR. Voei o ATR por ah, quase três anos também e foi onde eu decidi que eu precisava dar o, o próximo passo na minha carreira ah, para tentar enxergar essa, essa evolução profissional ah, de uma maneira mais individual, claro. Né? E aí eu decidi, na época, ah, aplicar para a empresa Air Macau para uma empresa chamada Air Macau que fica baseada em Macau, na China, é, também tive sucesso no processo seletivo e me mudei para Macau e comecei a voar na Air Macau no início de 2017. Uh, logo que eu entrei na Air Macau, é, eu sabia que, de novo, eu precisava saber qual era o meu próximo passo. Não, não bastava para mim estar tá simplesmente voando uh, como como piloto de linha aérea. Então foi aonde eu decidi aplicar para um mestrado junto à Embry-Riddle. Então, é, eu posso dizer assim, que o meu primeiro contato mais direto com a Embry-Riddle foi como aluno, quando eu iniciei o meu mestrado uh, no início de 2017, enquanto eu ainda morava na China. É, essa talvez seja uma das grandes vantagens de, de se fazer um programa acadêmico com a Embry-Riddle, porque a gente entende que boa parte do nosso público-alvo são pessoas que não têm disponibilidade para estar presencialmente presente em um campus ou em uma sala de aula o tempo inteiro. Então, hoje, uma uh, um das nossas bases é o, a oferta de ensino à distância, inclusive a universidade, os cursos de bacharel online da universidade são, é, são ranqueados número um nos Estados Unidos há alguns anos já. Então, a gente tem muito forte essa parte de educação à distância, que foi o que me proporcionou, a chance de, de virar um aluno da Embry-Riddle enquanto morando na China. É, então foi assim que começou o meu contato com a Amber riddle No final de 2019, ainda estava voando na China, estava próximo a finalizar o meu mestrado, é, surgiu a oportunidade de eu retornar ao Brasil, de eu regressar ao Brasil, para assumir uma posição mais ah, na área de gestão junto à universidade. A universidade estabeleceu em 2014, aqui no Brasil, um escritório em São Paulo, responsável por representar todas as, as iniciativas da Embratel na América Central e América do Sul e a pessoa que estava liderando esse escritório é, iria transicionar para uma nova posição fora da universidade e é, era uma pessoa é uma pessoa que eu conheço é um amigo pessoal meu e também sabia que eu era um aluno da Embratel e me ofereceu a, a Israel é, vai abrir essa vaga é, o seu perfil é um perfil que a gente acredita ser um, um perfil uh, desejável, porque a gente precisa, você teria interesse, e eu, sim, falei que tinha interesse, eu queria retornar ao Brasil, já estava quase três anos morando em Macau, queria regressar ao Brasil, e foi aonde eu tive a minha primeira oportunidade de assumir uma uma posição uh, menos técnica e mais de gestão e desenvolvimento de negócios, e é aonde eu estou, ou estava até ontem, uh, como diretor executivo da Embry-Riddle University para as Américas Central e América do Sul. Eu fiquei uh, basicamente três anos nessa posição e, e ontem, uh, oficialmente, eu fui promovido pelo chanceler da universidade para uma posição chamada de Vice Chancellor e hoje, uh, além de ter o escritório da América Central e América do Sul, hoje, literalmente hoje mesmo, é, o escritório da América Central e América do Sul respondendo, Uh, para mim, dentro da estrutura da universidade, uh, eu vou, junto com algumas outras pessoas, desenvolver e implementar o nosso primeiro escritório na região do Oriente Médio, que vai ter como foco principal uh, o desenvolvimento de negócios para a universidade na região do Oriente Médio. Então, em breve, a gente vai iniciar esse, esse processo. Acredito que, já no, no início de 2023, a gente vai iniciar esse processo. E é o, o meu... O próximo passo profissional é, além de supervisionar, claro, tudo que acontece aqui na América do Sul e América Central, também auxiliar e liderar, vamos dizer assim, esse desenvolvimento uh, de negócios na região do Oriente Médio. Então, e é onde eu tô hoje. É, eu tô em São Paulo, obviamente, é, e estou com a Embrylo há três anos. Hoje, no Brasil, a gente tem uma operação, especificamente no Brasil, no mercado da América Latina, o Brasil é disparadamente o nosso principal mercado, é onde a gente tem o maior número de alunos, o maior número de programas, enfim, é da onde advém a nossa a maior porcentagem da nossa receita aqui na região, é, e esperamos e acreditamos que o mercado do Oriente Médio também tem um grande potencial para a nossa universidade, e, e com o planejamento que a gente tem, espero que nos próximos anos a gente tem algo similar ao que a gente tem na América do Sul e América Central em termos de um modelo de negócios sendo replicado, claro, guardadas as devidas proporções e, e, e características uh, de cada região, um modelo de negócios similar ao no Oriente Médio, na região do Oriente Médio.
0: Bom, primeiramente, então, eu tenho que te parabenizar né, por esse teu feito, pela tua promoção, a né, ascensão dentro da tua empresa, que a gente sabe que significa muito e, bom, né, dispensa comentários, a gente vai falar agora no num segundo momento, é, vai falar sobre a instituição em si, então tem que te dar os parabéns. E, segundo lugar, é, a gente conhece algumas pessoas na região do Oriente Médio, né, inclusive a gente do Farol de Pouso, que estamos, né, como a gente sempre diz, de portas abertas. Então, eu acho que é interessante a gente estar tá tendo esse bate-papo agora, né, que... Parece que as coisas se alinham, a gente ficou muito tempo né, esperando essa, esse nosso momento para conversar e agora as coisas estão acontecendo e justamente indo para esse lado, ouvindo. Né, as coisas estão esquentando, né? Vamos falar assim. Tá bom, então, pô, parabéns e conte com a gente com o que for possível né, que a gente esteja ao nosso alcance né,
1: aqui no Oriente Com certeza eu vou contar com, com a ajuda de vocês.
0: Então vamos lá, vamos falar mais um pouco agora sobre né, a empresa como um todo, quando você começou né, nessa, nessa sua uh, função, vamos voltar lá para né, trás, quando você, em, em setembro de 2019, iniciou a sua função como Executive Director para Central e South America. É, é,
1: é engraçado, né? porque uh, o, o modelo de negócios que a Henry adotou na América Central e América do Sul, é um modelo diferente do que a gente faz nos Estados Unidos e, e muitas pessoas uh, não, não compreendem por completo essa diferença e, e é totalmente normal e aceitável porque realmente é, 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 são, são diferenças grandes e significativas para quem tem talvez um pouquinho mais de entendimento do mundo acadêmico e veja bem, quando eu entrei aqui em 2019 e eu não tinha esse entendimento, é, eu fui adquirindo esse esse entendimento ao longo dos anos, mas basicamente a, a maior diferença entre o modelo de negócios que a gente adota na América do Sul e América Central e, e no futuro no Oriente Médio e também com o que a gente faz nos Estados Unidos, é um, é um modelo de um modelo de ensino do ponto de vista de acreditação acadêmica onde nos Estados Unidos o nosso aluno, ele vai para a empreendedora é, para fazer um curso de bacharel, ou fazer um curso de mestrado, ou até mesmo de doutorado, e ter esse, esse label, vamos dizer assim, acadêmico, uh, perante um ponto de vista de acreditação, de você poder ser chamado de um bacharel, ou de um mestre, ou de um doutor, Aqui no Brasil e na América Central e América do Sul, o nosso modelo de negócios ele é única e exclusivamente baseado no que a gente chama de educação profissional ou educação corporativa. Existem diferentes nomes para uma mesma coisa. Onde a gente, essencialmente, trabalha com diferentes players, uh, diferentes stakeholders, chame do que você quiser, diferentes organizações que são, fazem parte desse, desse ambiente de aviação da região e que por diversas razões precisam que o seu que as suas pessoas que os seus colaboradores tenham acesso a a educação e a capacitação então a grande diferença é que aqui na América do Sul América Central a gente não oferece cursos acadêmicos por por si próprios a gente não oferece um curso de bacharel a gente não oferece um curso de mestrado mas sim a gente oferece é, um modelo de ensino que é mais uh, affordable, e, e me desculpa que eu não lembro a palavra em português para isso, mas é, é o, o investimento não é tão alto para você ter acesso o custo-benefício. O custo-benefício, é enfim, é, ele não é tão alto tendo em contrapartida não essa não acreditação acadêmica, vamos dizer assim, é, mas ao mesmo tempo você está tendo acesso por completo a uma educação com a chancela da inglesa. Então essa é a grande diferença. A gente a gente adota como contrapartida a utilização desse modelo de educação executiva, de educação uh, profissional para trazer mais uh, affordability. E, e me desculpa, a gente não é, eu não faço isso por mal. Eu, eu acho assim, eu me dá raiva ver gente que fica falando português oh, usando palavras em inglês. Mas a, é que a eu a falo gente, mais de mora fora mora
0: fora. Então... Sim, mas a gente, a gente tem isso também. A gente, a gente também mora fora desde 2015. E às vezes tem coisas que não saem mesmo. Não é, eu entendo completamente. Não é para é ser metida, só porque é o que vem, né?
1: Acessível. É, Acessível, é acessibilidade. Acessibilidade financeira, eu acho que é uma boa tradução. Acessível. É, é, mas é que às vezes eu vejo, eu vejo algumas pessoas no mercado financeiro Metade do que eles falam são termos em inglês, e assim, pô, não, 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 não pode usar orçamento ao invés de budget.
0: Mas em inglês, <risos> Mas, enfim, cara, é, a gente, não... né, todo mundo aqui, a maioria que vai ouvir a gente, eu poderia dizer 99,9% é, é piloto, que faz QR faz checklist, Sim. Então, lê -com, né, voa, SOP, então não tem problema.
1: Segue, segue. Maravilha. Então, então, basicamente é isso. O nosso modelo de negócios na América do Sul e América Central é a grande diferença é essa. A gente interage muito com as organizações que fazem parte desse meio ambiente de aviação na região e, e tenta identificar potenciais áreas onde é, essas organizações enxergam que os seus colaboradores precisam ou gostariam de ter uma melhor educação e, e traz toda essa essa bagagem que a Embry-Riddle tem uh, originalmente nos Estados Unidos, mas hoje uma instituição global uh, aqui para dentro do, do, do nosso cenário uh, regional, do nosso cenário nacional.
0: E hoje, por exemplo, no nosso caso, no meu caso, assim, que eu fiz a minha graduação na PUC do Rio Grande do Sul, que tem uma parceria com a Embry-Riddle, né? como que isso vai afetar, por exemplo, a minha como pode influenciar a minha carreira se eu quiser fazer um próximo estágio, vamos dizer assim, em algum em algum outro curso que vocês é, realizam. Como é que como é que vocês atingem o, o público final, vamos dizer assim, com o produto?
1: É, bom quando toda vez que alguém me pergunta é, vale a pena investir em educação ou mais ainda vale a pena eu investir é, o montante que é para eu estudar numa universidade nos Estados Unidos, no meu caso, em Riddle, você acha que, que o retorno é, é justificável? Eu começo falando assim: eu acho que eu sou talvez um dos melhores exemplos uh, de aonde a, a procura constante e contínua por, por uma melhor educação pode levar um, um indivíduo. É, eu tenho 100% de, de convicção e certeza de que eu não estaria onde eu estou hoje se não fossem os passos acadêmicos que eu dei que eu dei no meu passado. E assim, ainda tenho objetivos à frente na minha, na minha carreira e tenho certeza que eu preciso continuar uh, buscando educação para mim como, uma, como pessoa para atingir eh, os, os meus objetivos pessoais e profissionais. Então, eh, toda vez que alguém me pergunta vale a pena se investir em educação, eu falo assim, olha você está perguntando para uma pessoa 100% tendenciosa porque eu só cheguei aonde eu cheguei por causa do acesso à educação que eu tive na minha vida. Então, sim, a resposta, é, de novo, plain and simple, sim, 100%, 200%, 1000%. É, agora, ao mesmo tempo, eu acho importante também as pessoas que não têm essa vontade, não têm essa intenção, é, não, não se sentirem menosprezadas por não querer fazer isso. Quando, quando a gente estava conversando aqui antes de, de começar a gravação, eu falei, olha, é, eu comecei sendo como piloto, mas nunca quis ser só piloto. Mas eu falo só piloto, não de uma maneira para desmerecer quem é, entre aspas, só piloto. Porque a gente sabe que é uma profissão que demanda muito estudo e demanda muito investimento financeiro, demanda muito tempo, demanda muito esforço. É, não, não não falo, não uso a palavra só de maneira alguma para desmerecer quem, quem só trabalha como piloto. É, então, é importante deixar claro isso também. Não é um, um demérito, ou uma, enfim, qualquer que quer que seja, a, gente a pessoa entende, sim, só que tem querer gente que, ser só piloto.
0: Tem gente que quer né, continuar exclusivamente só com a função né de ser o, o cara que voa de A para B. né E tem o cara que faz a função de voar de A para B, mas acumula outras características, né? A minha pergunta era basicamente essa, assim, é, vamos dizer, eu sou né, o meu o meu avatar, eu sou um cara que né, me formei na PUC anos atrás, é, acumulei uma certa experiência, fiz uma pós-graduação que bateu na trave como mestrado, que não virou um mestrado por pouco, que é uma pena, né? e o que, que eu poderia me beneficiar, por exemplo, com algum produto seu? Então, usando o meu avatar, vamos dizer assim.
1: Aonde você quer chegar na sua carreira? Eu acho que essa é a primeira resposta que eu preciso. Aonde você quiser chegar na sua carreira, existe qualquer tangente com aviação ou aeroespaço, você vai se beneficiar com uma educação da Emirates. É, 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 é isso, é ponto. É, essa é a minha resposta. O que, Aonde você quiser chegar, se você... Quero ser, quero continuar só sendo piloto. não Vou usar o só de uma maneira uh, não desmerecendo ninguém. Quero continuar só sendo piloto. Você pode fazer um curso de bacharel, um curso de mestrado conosco. Eu tenho 100% de certeza que isso vai ajudar você uh, dentro da sua carreira como piloto. Seja de linha aérea, de táxi aéreo, de aviação geral, agrícola, o que quer que seja, helicóptero. Você vai ser beneficiado por ter acesso ao, à educação da Andrew Riddle. Como? Eu acho que depende mais do indivíduo do que uh, da universidade de isso. O nosso slogan é, aonde você quer chegar, a gente pode te ajudar a chegar lá. É, então, a minha resposta é essa. Aonde, você, aonde quer que você esteja, onde quer que você quer chegar, tem algum minimamente possível tangente com aviação e aeroespaço, você tendo acesso à educação da Ingrid, vai ajudá-lo a chegar lá. Então
2: vamos lá. É, agora, é um... Falando falando do outro
1: lado da, da, da moeda agora, que, era o, que é o
2: meu caso, é, eu não não tive apoio principalmente não tinha dinheiro para começar na aviação então ou eu ia para o clube voar ou acho que nem 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 dinheiro para conseguir faz, fazer a faculdade eu teria né então a, a, a coisa que eu, que eu conseguia fazer era, era ir para o clube voar e foi o que eu fiz né me tornei piloto e depois eu relaxei achei que tava com a, com a vida ganha hoje tô aí com 10 mil horas de voo e não tenho faculdade ainda é mas hoje eu me arrependo muito, né, eu vi que eu deixei muito tempo passar e eu acho que é muito necessário, independente, é, como você falou, de onde você quer chegar, né, mas é, mesmo que você não queira ser um chefe de empresa ou um, um CEO, talvez, eu acho que é muito importante isso, é, e para as pessoas que estão na mesma situação que eu, que eu sei que tem bastante na aviação, né, como, como, é, que, como é que a Embry-Riddle pode ajudar nesse, nesse
1: caso? É, deixa, eu, deixa eu te trazer um exemplo concreto, né, de, de onde eu enxergo que uma educação da empresa pode ajudar. Por exemplo, um piloto. É, eu vejo isso muito acontecer. Um dos, um dos produtos que a gente oferta aqui no Brasil, uh, e esse é um produto que já existe, está iniciando a sua sétima edição, uma vez por ano a gente inicia uma nova turma, é um programa chamado Aviation Management Program. Esse é um, é um programa que é financiado aqui no Brasil por... Uh, através, uh, pelo SEST-SENAT, que, é, uh, que é um braço dentro da Confederação Nacional dos Transportes, ele é executado pelo ITL, o Instituto de Transporte e Logística, é coordenado pelo Instituto de Transporte e Logística, tem o apoio da, da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, ABA, e é realizado pela Embraer, como, como parceiro de educação. É, como eu falei, é um programa que já está na sua sétima edição, uma vez por ano a gente inicia uma nova turma. Todos os alunos, 100% dos alunos, são colaboradores de empresas de transporte aéreo brasileiros. Esse é um dos pré-requisitos para você ser admitido no programa. Toda turma, todo ano, um certo número dos alunos, são 30 alunos por ano, é, vamos lá, 5, 6, não sei, são pilotos de linha aérea. São pilotos, normalmente pilotos de linha aérea, de uma das, das três grandes aqui no Brasil. É. No dia 1 um do programa, quando esse e alguns deles, assim, são literalmente só pilotos, estão lá voando todo dia, seguindo a escala, cumprindo a escala. Não tem cargo administrativo, não tem cargo de chefia, não tem nada disso. São só pilotos aplicados porque querem estudar com a gente. Já ouviram falar do programa, enfim, por diversos motivos. Quando eu comparo esse piloto ou essa piloto do dia 1 um com o dia uh, 300, são sei lá. 15 meses de programa mais, então mais de 300, a matemática realmente ficou a quem, sei lá, no dia 400, a a maneira como essa pessoa, esse indivíduo enxerga um negócio, empresa aérea, um negócio aviação é completamente diferente do que ela enxergava aqui no dia zero. E aonde que eu acho que esse esse essa pessoa do dia 400, ela mudou? Ela, ela, por mais que ela enxergue o negócio aviação de uma maneira completamente diferente e, e essa pessoa talvez não tenha é, o poder de executar grandes ações ou implementar grandes processos ou mudanças de estratégia dentro da empresa para qual ele ou ela trabalha, e por ser só piloto, ela fundamentalmente através da mudança de, de visão do negócio começa a, a agir diferente no seu dia a dia, nas suas ações táticas do dia a dia, a pensar mais em, vamos lá, exemplo, genérico de novo, economia de combustível, a pensar a mais em direito. coordenação com o aeroporto, Sim. a entender o porquê que o aeroporto pensa de uma maneira, o agente aeroportuário enxerga a execução de um processo de uma maneira e o piloto enxerga de outra maneira. A entender a diferença que faz é, você ter... Na, na sua linha de frente, que faz aquele primeiro contato com o seu cliente, uma pessoa que trabalhe de uma maneira ou de outra maneira. A entender o porquê que a empresa A, B ou C, ao invés de parar o avião no hub para consertar uma falha que está em ACR, vai voar esse avião mais duas ou três etapas e parar esse avião em outro lugar. A enxergar o negócio, o negócio aviação com o um olhar das diferentes áreas que existem dentro de uma empresa aérea. Então, eu acho que esse é um, é um exemplo bem concreto de como que a educação, claro, eu estou falando da a educação da Indriddle, ela vai fazer a diferença na, na sua vida profissional, mesmo que você não tenha aspirações de sair da onde você está, por exemplo.
0: Muda o teu, teu escopo, né? Como, o, Sim. como uma parte integrante daquele macro né, ambiente, né? Só uma, uma nota técnica, porque eu achei interessante falar falar CR, né? E eu não, não, não uso, não lembrava mais de CR, fazia muito tempo e até me demorou um pouco para pensar o que que era. Não sei se o Caio, por exemplo, sabe o que que é a CR. O Caio, né, abanando a cabeça negativamente, né? Como era de se esperar. Na verdade não, o Caio deveria saber isso aí já. Enfim. Mas o ASR é uma ação corretiva retardada, né? Então, é você que está ouvindo não sabe o que é a ACR, é uma... como é que eu vou explicar isso aqui rapidinho? Né? É quando o mecânico ele entra num item... Né? ele acha aquele item que está inoperante num item MEL, né? que a gente fala M-E-L, no exterior. Tu vai entrar no ML e tu vai despachar o avião com aquela falha... É, acontecendo, então, é, né, então você, que o Israel está dizendo, então você como parte integrante da, daquele, né, daquele envolvimento, você entende, a, a, você vai ajudar até no processo de decisório de como você vai despachar, porque às vezes um, uma lista de equipamentos mínimos, né, um ML, vai te dar duas opções diferentes para você despachar um item a ACR, por exemplo, então a gente está né, falando em decisões, pequenas decisões estratégicas que muitas vezes ficam sim a cargo né, dos tripulantes ali dentro daquela cabina, daquele ambiente que vão às vezes se tornar a, a segura a operação, sempre vai ser mas algumas vezes a, a operação vai ser mais eficiente do que em outras é, circunstâncias então só uma nota sobre, por exemplo, uma aplicação e o que, que é a CR né? é, no, no, fora a gente fala de é, ADD não é, Acceptable uh, Deferred Defects. É isso, Gui? É igual aí para ti, É,
2: eu, eu, acho, eu acho que é a mesma coisa. E uma, curi uma curiosidade bem boba do, do, desse ACR é, ACR é que aqui a gente tem o ASR, né, que é o Air Safety Report. E é engraçado porque a gente no Brasil acostumou tanto a falar ACR e quando a gente conversa com outro piloto brasileiro aqui, querendo se referir ao ASR todo mundo, é unânime, fala ACR é, é, é engraçado porque só muda uma letra e acho que já ficou tão, tão na cabeça que a gente fala, né, e aqui não tem o ACR, né, então é,
0: é, confusão é mental.
2: É, é, é isso, fica aquela, aquela bagunça na cabeça com, com a Lívia
0: eu queria, queria voltar agora assim, por exemplo no caso do Guilherme que tava falando que ele não fez a faculdade dele é, ele tem algum como tu falou, tem, praticamente tem todos os cursos possíveis né, dentro do ambiente da Embrydell qual seria um curso ou o que, que seria recomendável para um, um camarada igual ao Guilherme que tem 10 mil horas de voo e não se graduou ainda, o que, que ele poderia fazer com vocês?
1: Bom, até hoje o que existe atualmente para um, uma pessoa com um perfil similar ao Guilherme é fazer um curso de bacharel com a Amber Riddle como primeiro passo, né? um curso que teria uma duração de quatro anos, mas que é, vai trazer toda essa, essa chancela de, de um programa acadêmico uh, de uma universidade americana reconhecido e acreditado dentro dos Estados Unidos. Um programa de bacharel, uh, hoje, para uma pessoa que não tem essa disponibilidade de, de ir para um, do, de um dos nossos dois Uh, campos residenciais nos Estados Unidos, um fica em Daytona Beach, na Flórida, e o outro em Prescott, no Arizona, é, tem todo esse universo de ensino online, ensino à distância, que a Embruido começou há 30 e tantos anos atrás, é uma das pioneiras nesse aspecto nos Estados Unidos, de maneira geral, muito em função do nosso público-alvo. São pessoas que não têm disponibilidade de estar presencialmente, integralmente, por quatro anos, cursando um programa de bacharel, mas que tem essa vontade de fazer, e tem tem enfim tem tempo disponível e hábil para fazer isso, só que não dessa maneira é, mais tradicional, vamos dizer assim. Por, por mais que eu acho que ensino a distância hoje ensino online já é um, uma ferramenta tradicional também, não é mais novidade para ninguém, né? Então, por exemplo, uma pessoa como o Guilherme hoje poderia aplicar para o um bacharel em ciências aeronáuticas, em gestão de negócios, em fatores humanos, enfim. E o Neymar é, e fazer, e, e cursá-lo conosco. o nosso. É, Como a gente já estava também conversando um pouco antes de começar a gravação, entendendo que existem, como o Guilherme, milhares de outros profissionais que não têm uma formação acadêmica é, padrão, por N motivos, mas que tem muita experiência profissional, muita experiência de voo, ou o mundo inteiro conhece diferentes modelos de aviões, enfim, tem uma experiência muito significativa profissional. A gente em breve vai lançar um bacharel que é chamado de Professional Pilot Operations, que tem como tema principal Professional Pilot e Operations, of course, né? Claro. Então, são pilotos profissionais que têm experiência profissional, que já estão inseridos no mercado de trabalho já voam há algum tempo, mas que querem ter essa formação acadêmica. E, e a grande contrapartida do programa, claro, primeiro, é um programa online, muita flexibilidade nesse nesse aspecto de uh, scheduling. Então, assim, a gente sabe, todo mês sai a escala, ninguém sabe o que vai acontecer no mês seguinte, não sei se eu vou voar de dia, de noite, no sábado, no domingo, na segunda, na terça. E esse é, é o primeiro grande ponto desse programa de bacharel, a flexibilidade uh, de você poder basicamente estudar e interagir com, com o material e com as disciplinas quando você quiser esse é o, é o primeiro grande ponto uh, e o segundo grande ponto é nós como universidade reconhecermos que a sua experiência, ela conta sim para o seu, seu aprendizado acadêmico, então dependendo da quantidade de horas de voo, do, do tipo de licença e habilitação que você tem, aonde você voa, enfim, vão, vão existir uma série de requisitos parte dos créditos acadêmicos que seriam necessários para você completar o programa, eles vão ser é, considerados concluídos única e exclusivamente pelo fato de você ser um piloto com experiência de voo. Então, é, o que isso quer dizer? Que ao invés de você levar quatro anos e ter que cursar 120 créditos para você, ao final, ser considerado bacharel, você vai levar menos tempo e precisar cursar menos créditos acadêmicos para você chegar no seu sucesso como aluno da embry E isso, claro, se traduz de novo em uh, a força Valley. É mais barato você fazer isso.
2: E esse esse curso que você falou, por último, online, que ainda vai ser lançado no final, ele equivale... é um, é um degree? É um, é, um, é um bacharel?
1: Sim, é um bacharel. É um bacharel em... Bachelor of Science, que a gente chama nos Estados Unidos. Né? Então, sim, um bacharel reconhecido mundialmente, você, você vai, ao final dele, ser é, graduado como Bacharel.
0: Bom, então Vou, tá aí. Dar alguns coloca, exemplos, tá?
1: Coloca, coloca meu nome aí, aluno número um já.
2: Já me gente, empolguei, já quero fazer. A gente estava
0: tava falando aqui no nosso grupinho do, do, do Operações do Podcast aqui, tinha que botar o Guilherme na fila aí para ser o aluno número um mesmo. Para né, ser o aluno exemplo, porque ele é o avatar perfeito para esse para essa nova atuação de vocês no mercado, que eu acho fantástico que vocês façam isso, porque e a gente sabe que nas outras faculdades também já acontece um pouco disso, assim, ah, você vai fazer uma faculdade né, à distância, e aí eles sabem que você é piloto de linha aérea, eles adaptam um pouco, eles dão uma aliviada um pouco, porque sabem que você tem experiência. Às vezes eles vão deixar você fazer a prova no dia que não era para fazer, sabe? Então, assim, é uma adaptação para atender esse público. Agora, vocês, né, eu acho que inovando, fazendo um curso de bacharelado específico para esse público, eu acho que vocês estão indo para um caminho muito, muito bom. Ainda mais porque pega toda essa turma né, da nossa faixa etária que, que ainda civil, né, num mercado possível que você poderia ingressar sem uma faculdade e vai continuar, acho que muito provavelmente vai continuar existindo no Brasil e em outros lugares do mundo que você vai, por exemplo, você vai é, se fazer os seus 18 anos e aí você vai investir todo o seu dinheiro num programa self sponsored que você tem que pagar todas as suas horas, ou por exemplo na Europa, por exemplo, que você tem que pagar o seu type rating, né, você tem que fazer um curso de MPL inteiro de pedestre a copiloto da EasyJet, que é caro pra caramba e aí você não teve como fazer uma faculdade, e aí você se tornou né que nem os casos dos nossos amigos ali com 20, 20 e poucos anos você tá voando um 737 na, na Ryanair ou um, um, uma família do 20 na EasyJet aí com 25, 26 você já tá voando em companhias internacionais e aí você também não conseguiu fazer sua faculdade, porque você tá voando pra caramba e tal. então é legal, quer ver? A gente deu alguns exemplos aqui hoje, né? a gente já brincou aqui o que é um, né? como é que é, quase que eu falei SR agora, a influência de um ACR na, num processo decisório dentro da, da, da cabine de comando. Quando você já vivenciou isso, é muito mais fácil você entender as partes estratégicas que estão né, tomando os seus, os seus rumos ali. Agora, né, um outro exemplo que a gente... Não
2: fica, não fica abstrato, né? uma coisa é era Exato, a gente é. estar na, na sala do PP aprendendo sobre regulamentação... É, é, regulamentação aérea e o, e o cara falando sobre fonia, Sim. sem ter entrado
0: no avião. Eu vou te dar mais dois exemplos. Né? O, quando eu estava lá na PUC, a gente fez, a, por exemplo, as, as cadeiras de administração de linha aérea. Como é que você vai com 18, 20 anos, 18, 19, 20 anos, você vai conseguir absorver tudo que aqueles né, ilustríssimos professores estão falando, sem você nunca ter vivenciado um dia a dia de linha aérea, você não... Não acompanhou os balanços. Você, ah, tá vendo o yield, tá vendo isso, tá vendo aquilo. Mas você não sabe, você nunca viu uma cabine cheia ou vazia, né? Como o como tripulante, né? Quer ver um outro exemplo? Pô, é, excelentíssimo, saudoso, nosso querido professor de emergência e sobrevivência. tem os síntese e saiam. Tipo, lá a gente, nas dentro da sala de aula, a gente tinha estudava o tipo da saída de emergência, estudava o tipo da de barco, ou de como é que vai faz fazer um canopi. Né, como é que tu vai se esconder na selva, e aí você entra numa companhia aérea, você faz, você escorrega na escorregadeira, então você che chega com isso tudo mais enraizado para você aprender mais coisas e, por exemplo, encontrar nichos de negócio dentro dessas possibilidades então eu acho que isso aí é, é incrível
1: é, eu, eu acho que esses exemplos que você deu, Felix é meio que assim, é aquela história de quem veio primeiro, o ou a galinha, né você precisa fazer um curso de bacharel com 18 anos para entrar numa empresa aérea e entender o que você vai fazer dentro da empresa aérea, ou você precisa primeiro entrar na empresa aérea começar a enxergar aquilo ali acontecer, para depois você voltar para o ambiente acadêmico e talvez ter um, um aproveitamento maior daquela enxurrada de informação que você está uh, recebendo ali. É, é literalmente a história de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Eu, na minha opinião, eu acho que uh, a gente tem que tirar proveito do melhor do, dos dois mundos. Então, é assim, no, o caminho que se estabelece normalmente é, é esse, né? assim, como, como vocês mesmos mencionaram, depois que você chega em uma determinada posição uh, de vida, seja profissional, pessoal, o que quer que seja, é difícil você sair daquela zona de conforto que você está para você voltar e entrar numa universidade de novo e começar a estudar e se preocupar com provas, e, enfim, o que quer que seja. É, eu já enxergo que, pensando de novo na minha, na minha carreira pessoal, individual, para mim foi muito proveitoso eu ter feito o um curso de ciências aeronáuticas antes de entrar numa empresa aérea. Quando eu entrei na empresa aérea, eu conseguia correlacionar muito do que eu tinha aprendido é, lá atrás com o que eu estava fazendo hoje, mas ao mesmo tempo eu pensava assim, poxa, se eu tivesse fazendo esse curso hoje eu ia ter muito mais proveito, talvez aprender muito mais. Mas é, também já pensando na frente, assim, não, mas beleza, pá. ciências aeronáuticas aconteceu, o bacharel aconteceu, qual que é o próximo passo? Aonde eu quero chegar daqui para frente? Então, eu acho que, na realidade, uma coisa ela vai se construindo em cima da outra, né? É, ao invés de tentar se estabelecer, essa, assim, qual fazer primeiro, eu acho que, assim, tendo oportunidade e tendo a vontade, faça. É, vai agregar muito sempre, independente do, do momento em que você está na, na, na sua vida pessoal e profissional.
0: Eu concordo, né? Gênero, número e grau. Você tem que fazer... A cada momento né, você tem que fazer o que está dentro da sua possibilidade de fazer. né? Eu, eu lembro o Guilherme na época do, do, do curso dele de piloto, ou que nem o Caio agora, por exemplo, fazendo... Né, o Caio trabalha aqui no, no farol de pouso para poder ter uma complementação da renda dele para ele poder fazer as horas de voo. Fica fora do orçamento dele querer Sim. fazer uma faculdade nesse momento. né? Mas é, existem outras... Né? E hoje em dia a gente sabe isso, que... É, uma coisa que a gente, até o nome do nosso canal é parecido um pouco com o que acontece na vida na real das pessoas que estão, às vezes, se afundando, scrollando o dedo no Instagram e deixa de aprender o mundo de coisas que tem, por exemplo, no Skybrary, porque você não tem o foco, ou você não tem um mentor, ou você não tem um guia para falar assim, ó, oh, é, dá uma lida nesse approach with vertical né, with localizer guidance, sei lá, aqueles approach que tem nos Estados Unidos, que era um dos assuntos que a gente estava falando esses dias no, no, no grupinho de produção de postos do farol de pouso. Quando você tem algum foco, é mais fácil você chegar em algum lugar, né, que nem o Israel falou também. Então, você ir para o ramo acadêmico, você vai fazer isso, porque o livro que o professor usa para te ensinar alguma coisa, está disponível no mercado. Você pode ir lá comprar o livro, por exemplo, do Decker, que eu comprei, não foi a PUC que me vendeu o livro do Deca eu comprei o livro do Deca e um iluminador, um facilitador, me facilitou os, os conhecimentos ali dentro daquele daquele livro, né para aprender sobre o Just Culture, por exemplo. Mas você pode fazer isso, só que muitas vezes sem ter a cobrança, sem ter a mensalidade batendo, sem ter uma prova, que é uma responsabilidade, que com o objetivo de você colar o grau, você não faz porque você não tem essa motivação e a pressão, ou aquela famosa boa velha água batendo na bunda, né? Eu digo por minha experiência própria, eu fui um que, né, fiquei postergando a minha pós-graduação, porque tava voando na TAM, e tava uma confusão, barata voa, e acabou, quase não me formei, mas depois me formei. Por quê? Porque a gente precisa, às vezes, dar essas panes na gente mesmo para ter essa pressão, né? Então, eu acho que, pô, né, papos fantásticos aqui com o Israel. Agora, para a gente começar aí mais ou menos para a assim, vamos falar sobre a Eral em si, cara.
1: Olha, é, é claro que a minha visão é muito tendenciosa, né? eu, eu trabalho e vendo embry então é, é uma visão tendenciosa. Vende, né? Eu lembro, é, até hoje eu lembro a primeira vez que eu pisei, e isso já deve fazer quase 10 anos, que eu pisei no campus da embry em Daytona Beach, na Flórida a sensação que é de você estar chegando lá no que eu considero a meca da aviação, da educação na aviação não só nos Estados Unidos mas provavelmente no mundo inteiro é, é, é um sentimento assim que não, não tem explicação, a, a, a nossa primeira reação como brasileiros aí eu vou falar como brasileiro é assim, nossa, a gente não vai chegar nisso aqui nos próximos 300 anos no Brasil essa é a nossa primeira... Infelizmente, a nossa primeira reação, né? É, mas já na sequência, sim, é aqui que eu quero estar, é disso que eu quero viver, e é, é aqui que eu quero aprender sobre isso. Então, é, quando eu fui para a a primeira vez, eu já era piloto, eu já, já estava trabalhando como piloto de, de linha aérea, e eu lembro que eu comentei com a pessoa que estava comigo, eu falei, eu quero vir fazer meus cursos de piloto aqui de novo, só para estar aqui, para viver isso aqui. Então, é, é uma coisa... É uma sensação indescritível. Hoje, Andrew Riddle, bom, daqui a quatro anos, a instituição completa 100 anos de história, foi fundada em 1926, claro, por dois americanos, começou as suas operações em Cincinnati, com um correio aéreo, vendo uma demanda de mercado. Os dois enxergaram a possibilidade de se iniciar uma escola de piloto e de mecânico, se mudaram, mudaram o negócio para Miami, isso ali nos idos de final de anos 30, início dos anos 40, Segunda Guerra Mundial acontecendo. Então, isso, muito dos pilotos que, e mecânicos ah, das Forças Armadas norte-americanas durante a Segunda Guerra Mundial tiveram algum tipo de treinamento fornecido pela Andrew Willow. E aí, com o andar da coisa, com o desenvolvimento dos Estados Unidos como país, muito depois da Segunda Guerra Mundial, enxergaram o potencial que tinha a empresa em virar uma universidade, de fato, acreditada como universidade e começar a trabalhar com um nível uh, mais mais alto e de longo prazo de educação. Hoje, a Amy Riddle tem então, esses dois campos uh, residenciais nos Estados Unidos, o, o maior e mais antigo em Daytona Beach, na Flórida. O nosso segundo campus fica em Prescott, no Arizona. Temos esse terceiro campus, que é chamado Worldwide, que é o campus responsável por toda essa educação à distância e online. É, em termos de números, então, temos 35 mil alunos distribuídos dentro desses três uh, camping, é, mais de 100 programas acadêmicos, entre bacharel, mestrado e doutorado. O primeiro programa de doutorado em aviação no mundo foi criado na Ingrid e existe até hoje. É, e, enfim, é, nove astronautas são ex-alunos da Ingrid, ou incluindo uh, dois últimos aí da, da missão da SpaceX, uh, também foram, são formados pela Ingrid, dois dos quatro, né? Então assim, é, é, é literalmente, eu diria que para qualquer pessoa que tem algum tipo de relação e paixão com a aviação, é, é um sonho que se concretiza quando você, uh, de alguma maneira, começa a se relacionar com a universidade. Vou voltar de novo para o programa que a gente faz aqui no Brasil de Aviation Management. De novo, comparando o aluno dia zero, dia 400, sei lá, o último dia de programa. Quando eles entram aqui, eles têm uma noção de que sim, tá, ok, vamos estudar como universidade americana, mas o programa acontece aqui em São Paulo, no Brasil, o início dele é online, então ainda você está um pouco distante da realidade da universidade. No dia 400... Sei lá qual número, a gente faz a, a, a graduação, a formatura dos alunos no nosso campus em Daytona. Então a gente leva os 30 daqui do Brasil lá para Daytona para passar uma semana conosco lá. É, a mudança de perspe, percepção e pers, perspectiva em relação ao que eles passaram é uma coisa assim que para mim é, justifica todo o trabalho que se tem ao se ofertar esse, esse programa no Brasil é, o, no marketing tem um negócio que se chama de wall factor né é, o wall factor da Ingrid eu acho que é quando a pessoa põe os pés pela primeira vez lá no nosso campo, seja em Daytona ou seja em Preston então é, é algo assim é, é quase que indescritível eu acho que é uma instituição de, de 100 anos que já formou mais de 150 mil pessoas desde, desde que começou e assim, ainda muito fortemente vinculada ao mercado doméstico dos Estados Unidos, mas que perante a atual gestão da universidade, inclusive eu, é, tem essa, não só a ideia, mas assim, a vontade e de fato está fazendo a universidade virar uma instituição global. Seja aqui no Brasil, no, na América do Sul, América Central, Oriente Médio como próximo passo, a gente tem um campus em Singapura, a gente tem um campus na Alemanha, então assim, a gente está, de fato, transformando a embry Riddle em uma instituição global, se é que eu posso chamar assim.
2: E uma, uma curiosidade agora que eu aposto que todo mundo que está escutando o podcast já recebeu, aquela foto do, do Fly Radar quando os aviões da Embraer estão fugindo dos furacões na Flórida, <risos> a filinha indiana, né? Quantos, é. quantos aviões a, a universidade tem hoje?
1: A nossa frota hoje, ela é composta por dois modelos de aeronave, basicamente, todos são, são iguais, é o Cessna 172 com painel g uh, e ar-condicionado, isso é uma coisa que eu fui contra desde o início, eu falei, cara pelo amor de Deus, eu no Aeroclube voava Paulistinha cheirando a gasolina, os caras vão com ar-condicionado aqui, vai virar, um, vai, vai virar piloto mimimi, né? Mas enfim, a frota com, de César 172, todos com, com garmin uh, painel Garmin 1000, né? é, que é utilizado para o treinamento de piloto privado e piloto comercial do com instrumento, e o Diamond DA42, que é utilizado para o treinamento de multimotor também, com o painel uh, g -Mil. Hoje a gente tem, são 70 eu não lembro os números exatamente, mas eu acho que são 75 Cessnas 172 e 14 ou 15 uh, Diamonds 42.
2: É uma frota de, de respeito, hein? Eu e o Félix, a gente estava em julho em Oshkosh e é engraçado né, essa diferença da, da, da cultura aeronáutica no Brasil e nos Estados Unidos. E tinham vários, diversos estandes de universidades espalhadas pelo... Estados Unidos inteiro e todas elas com uma frota monstruosa de aviões, né? Uma coisa é, é impressionante, assim: a estrutura, é, os próprios aviões, é, é, a cultura de, de ensino dos Estados Unidos é muito forte, né? Muito. É, é, chega a impressionar, né?
0: Queria fazer esse momento aqui para trazer um cara que eu sou muito fã, e fazer uma surpresa aqui no nosso episódio, que ninguém sabia, isso me veio na minha cabeça agora, devia ter pensado nisso antes, que é trazer um aluno né do da Embrydome para fazer um depoimento é, aqui ao vivo e a cores como uma surpresa. É, senhoras e senhores, é, dê as boas-vindas ao meu querido professor é, ídolo, o Rodrigo Garcia, né? seja bem-vindo aí, queria que tu falasse como é que foi a tua experiência e mandar um agradecimento para o Israel e a turma toda da Eral, né? falar sobre como é que foi para ti, o teu desenvolvimento e a tua participação é, como um aluno da Ember. Rodrigo, bem-vindo ao nosso episódio.
3: Bem pessoal, bom dia a todos, boa tarde, né? boa noite para alguns, é um prazer estar com vocês aqui. Félix, um, um amigo de outrora um, um cara que tem uma admiração imensa, o Guilherme e o Caio eu só conheço de escutar os episódios de vocês é, eu já escutei dezenas deles enfim, Félix sabe disso é, falar do Israel é chover no molhado, Israel te elogiar você já cansou, né nunca é demais, nunca é você, demais você, é você é. não aguenta mais, né é, o, o Félix, o Israel é um foi é um, é um como é que eu diria, um, uma das melhores surpresas que eu tive no é não só ele, quanto toda a equipe. que eu, eu fiz parte da turma 4, né, do, do programa de Agência Management. É, particularmente foi uma experiência muito bacana, tanto profissional quanto pessoal, é, em, em conteúdo, para ter um entendimento mais amplo de, de toda a nossa indústria. né E o um network muito legal, como, como só tem alunos da indústria, da, das empresas aéreas, é, agora está tendo aluno até da agência reguladora, né? então você passa a ter contato com pessoas de outras áreas, né? você consegue sair do nosso microambiente, né? que é do cockpit, e passa a entender um pouco melhor todas as engrenagens, da, da, de como a indústria funciona de maneira geral. E, e a equipe do Israel dá um suporte para a gente, que é, não, não tem palavras, ele sabe disso, o, ele foi fundamental no nosso desenvolvimento, e principalmente no Capstone, que nada mais é do que um trabalho de conclusão de curso. em Embruído foca muito que a gente desenvolva temas que sejam é, absorvidos pela indústria né? e que não, não fique só no, no, na numa, numa seara acadêmica e que a gente possa a, a operacionalizar, a trazer algum tipo de ganho, seja para a empresa, seja para o órgão regulador, para a indústria como um todo. E esse suporte, ele sempre incentivou isso desde o início, né? para a gente focar o nosso caps, que na verdade, é o, é o, no final das contas, é o principal do curso, e, e o suporte dele foi, no, no meu caso, foi sensacional, sensacional, é o, é o mínimo que eu posso falar, e além disso, o Israel é um cara, é... e aí eu caio do lado pessoal de um convívio de, 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 de extremo prazer, virou um, um amigo, sabe disso, não só meu, quanto... De, praticamente acho que na, todos os alunos da minha turma eram 30 do meu grupo específico do Cas não eram eram quatro eram eu Paulo Pacheco o, o alto o Daniel Ribas todos da latam e a gente já é o Jael, nosso quinto elemento ali no grupo é, foi fantástico não tenho palavras ele sabe disso já 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 conversamos sobre isso inúmeras vezes e todo mundo que eu acabo conversando são bembrido e alunos da turma 5 da turma 6, eu tive alguns colegas e alguns amigos que acabaram entrando nas, nas turmas subsequentes, é, eu sempre dava essa dica, cara, cola no Jael, porque o suporte que ele, no Jael, na Letícia, enfim, em toda a equipe da Embruído, mas é, o suporte que eles nos dão é maravilhoso. Então, enfim. e o Israel, o que o Félix falou é verdade, ele acabou de me mandar um WhatsApp assim, cara, tá online, como é que você tá? Pode falar, tive uma ideia aqui é, sabe quem tá comigo, Jael? Aí eu comecei a te elogiar no WhatsApp achando que ele tava batendo papo com você. Assim, informalmente, não sabia aí, que ele tava gravando. Ele, cara, estamos gravando aí... aqui, quer dar um ano depois Ainda de... bem que
0: tu não começou a tocar o pau nele, imagina.
3: É. Ainda <risos> então falei assim, cara, aí Jael é um milhão, um cara fora da curva, manda um grande abraço. Aí ele, pô, estamos gravando aqui, quer dar um... Uma... Uma... um alô, quer dar um depoimento. Ficou pro
1: Jael com o maior prazer. E, e é isso. Que legal. Oh, Rodrigo, obrigado pelas palavras, e assim, é, é sempre muito bom a gente escutar do nosso cliente final, né, que são nossos alunos, a experiência e o resultado, e, e muito do que a gente conversou, e aí agora sim, também vou elogiar você, muito do que a gente conversou hoje aqui sobre uh, mudanças, enfim, perspectivas, uh, do, do que um aluno ganha quando passa por um programa da Embrydol, seja o Aviation Management aqui no Brasil, qualquer outro programa aqui no Brasil ou um programa acadêmico lá nos Estados Unidos cara, muito eu, eu usava você e, e assim, os, o seu grupo principalmente de, de Capitão como referência porque é, é, o, é, o, é, é o que eu falei, entre o comparar no caso o Rodrigo do dia zero com o Rodrigo do dia que está recebendo o certificado lá em Daytona como profissional é, é assim é, a gente a gente eu, eu vejo claramente o, o quanto o contato com pessoas de outras áreas o contato com os professores da Imperial aqui no Brasil com enfim com conteúdo com com as outras pessoas é, abre o um horizonte né da gente como como profissional e, e e aí falando no seu trabalho de conclusão no Capstone especificamente o Rodrigo está em vias de mudar uma regulamentação junto a agência de regulação aqui do Brasil, né? Então, esse é o, é o nível do, do cara como como aluno e profissional.
3: Bom, agradeço, agradeço as palavras. Obrigado, obrigadão, Jael. Fico, fico feliz. Não, o mérito não é só meu, porque tem três caras comigo que né? contribuíram é, diretamente, enfim, acho que é 25% de cada um. E, e, e não, obviamente... O, o, a parceria né, com o Embrydol aí como instituição, para conseguir tocar o nosso projeto para frente, foi fundamental. Né? A questão de, de, de renome, de, de, né, de tradição, então, é, sem esse suporte do Embrydol, com certeza não estaria onde está no momento. Então, é isso. Obrigadão. Obrigado mesmo.
0: A gente estava falando um, tempo, um pouco antes, Rodrigo, sobre a, di a diferença de quando você é um um funcionário já né, de linha aérea, quando você é piloto de linha aérea e você vai voltar para o meio acadêmico, como você pode realmente mudar a sua visão em relação à indústria e se aprimorar em várias coisas, né? Então, foi nessa nesse momento que eu pensei assim, caramba, eu tenho que trazer o Rodrigo para dar um depoimento aqui, porque realmente é um exemplo real né, de um grupo de comandantes, né todos comandantes, que... De, de, Fizeram um trabalho espetacular que estão mudando é, a, exatamente o que a gente falou sobre a mudança da eficiência de uma operação, né? E levando em conta a segurança. E eu lembro né, das vezes quando a gente faz nossos momentos aí de, de estudos, Rodrigo, como você conta com bastante orgulho, né? Inclusive quando foi para colar o grau, né? Que tu falou que foi um momento muito emocionante na tua vida, isso eu achei muito fantástico. Então eu pensei, ah, vou, vou, eu vou encerrar esse esse episódio com chave de ouro, trazendo né, um depoimento real né, de uma pessoa que faz, fez, né, estudou na né, Embry-Riddle, eu sei, eu conheço, confio, e a gente agora vai, né, encerrou com esse, esse depoimento. Então essa foi a minha a minha ideia para a gente encerrar o episódio de hoje. Claro, é, eu acho que a gente teria muito, mas um, basicamente um, um universo de coisas para discutir, né, Israel? Porque você abre o site da Embry-Riddle aqui, já logo no, 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 na cabeça da página tem né, Applied Science, Aviation, Business, Computers and Technology, Engineering, Security, Intelligence and Safety, Space. Então, assim, né, é, é realmente um universo né, é, que está aí para ser explorado. Né? Então, você que está começando na aviação ou você que está na nossa... Né, na nossa faixa etária, ou às vezes já está um pouco mais né, pensando em, em, em mudar de carreira, que tem né, mais experiência do que eu e o Guilherme, por exemplo. Como é o caso do Rodrigo, o Rodrigo foi meu comandante, ele hoje trabalha né, em, em standards e em coisas do gênero. Então, assim, eu acho que é, a gente teve muito benefício em trazer o Israel hoje para conversar, finalmente, né, Israel, depois de tanto tempo. E, mais uma vez, coloco a... A equipe do farol de Pouso à Disposição, para o que a gente né, puder ajudar vocês. E mais uma vez, parabéns pela tua pela tua promoção. né
1: Obrigado, obrigado, Félix. É, foi muito legal a conversa. Espero que traga valor para as pessoas que vão nos ouvir ou assistir. Enfim, né? acredito que sim. E, e é, é isso. Eu acho que como mensagem final, há um tempo atrás eu até tava conversando, fazendo um, um, uma espécie de coaching com alguns um dos nossos alunos lá nos Estados Unidos. E, e é uma coisa uh, que eu sempre gosto de, de trazer é, e, e é, 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 é assim é bem piegas vamos dizer assim mas mas eu acredito que é sair da sua da sua zona de conforto eu acho que você como profissional entrar para um programa seja da Imbruid ou não agora falando não sendo não, tentando não trazer o lado comercial é, é sair da sua zona de conforto E eu acho que até um determinado ponto, você sair da sua zona de conforto só traz benefício, só 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 te transforma em uma pessoa melhor, em um profissional melhor, em um indivíduo melhor. Então, é, e que nem eu falei, eu acho que a busca contínua e constante por educação é, é algo que, que assim, deveria estar uh, intrínseco a todos, não está, mas enfim, a gente tenta trabalhar para trazer um pouco mais isso para as pessoas e eu acho que. Esse é o papel, talvez, do nosso escritório. Aqui, falando em Brasil, é exatamente isso, é tentar conectar todo esse potencial que a gente tem no nosso país em termos de pessoas, o Rodrigo é um exemplo, assim, modelo disso, com o um potencial que um outro país ou uma outra instituição de ensino fora do país tem em oferecer educação e, e capacitação. E a gente, ele falou na nossa equipe, a gente tem uma equipe de, de cinco pessoas aqui no Brasil, a gente fica muito feliz e satisfeito de, de ver quando isso acontece. Esse é o objetivo principal, é a gente, talvez, microscopicamente, fazer com que as nossas empresas de transporte aéreo, as nossas empresas de aviação, a nossa agência reguladora, enfim, todos esses players envolvidos no nosso mercado doméstico uh, sejam melhores e que, ultimamente, o nosso país, como o Brasil, se, seja algo melhor também. Né? Então, acho que essa, talvez, seria minha mensagem final
0: absoluta certeza é, muito obrigado pelo teu trabalho parabéns pela tua carreira mais uma vez e parabéns por realmente fazer a diferença né, juntamente com o Andrew Riddle e a sua equipe fazer a diferença né, tanto na vida de pessoas como o Rodrigo, quanto em todos os, os usuários né, e investidores, como a falou né, é, participantes do, da indústria, então esse foi mais um episódio da sua segunda-feira do Farol de Pouso Podcast com o apoio né? e das nossas vestimentas da Hangar 33 e da Escola Realizar, a Escola de Aviação Civil, lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Torres. Ficando por aqui, e nos vemos, ou você vai nos ouvir, na verdade, né? Na semana que vem. Valeu, um abraço para todos. Valeu, Rodrigão, por aparecer aí também.
2: Valeu, Tchau. pessoal, até mais. Tchau.
3: Valeu. Abraço.